0: הפודקאסט הבא כולל מילים, ביטויים ותכנים המתאימים לקהל בוגר בלבד. הומלץ לא להאזין לו עם ילדים. אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: תגיד לי, איזה צונאמי עבר על הבית הזה? הוא לא היה נראה ככה כשאני יצאתי בבוקר? מה קרה
0: כאן? תפסיקי לחיות בסרט, אנשים חיים פה. מה את מצפה, שכל היום אנחנו נעמודים מה שאתה... אנשים? דיר חזירים נראה יותר טוב מזה. זה הבית שהשארתי. כנראה את לא יודעת לנקות, מה את רוצה ממני? אני? כן, אה? אני
1: לא יודעת כנראה לנקות? כנראה לקחת את
0: הרגלים של אמא שלך. ואת לא יודעת לנקות, מה, עם כל הכבוד. עד אמא שלי, תיזהר,
1: עד אמא שלי! אתה מעיס לפתוח את הפה שלך ולהוציא את המילים "אימא שלך" מהפה שלך? למה איפה הסמרטוט הזה שגידלה אותך? אין. יאידיוט! דבי, <תבלך> התחרפנת לגמרי אם אתה חושב שאני אסכים למשמורת משותפת. מאיפה בכלל בא לך הרעיון ההזוי הזה? אתה לא יודע שילדים באופן טבעי צריכים להיות עם אמא שלהם? דן עדיין תינוק!
0: זה ימי הסרט שלך. דן, תכף בן חמש, הוא כבר ממש לא תינוק. הגיע הזמן שתתקדמי למאה ה-21. כבר מזמן הוכרע שטובת הילדים היא להיות בקשר מלא עם שני ההורים. וזו הסיבה שקיימת משמורת משותפת. ותירגעי ותחשבי בהיגיון איך גידלנו את שירה ודן עד היום, את תביני שאני השתתפתי בגידול שלהם לא פחות ממך. ובתקופות מסוימות אפילו יותר ממך.
1: אני לא מאמינה! אתה, אתה איבדת את זה לגמרי! גם בתקופות אני עדיין הייתי זאת שקבעתי וניהלתי את כל הלו"ז שלהם גם מרחוק. אתה לא היית שורד איתם יום אחד בלעדיי בלי ההנחיות שלי.
2: שלום, אני מירב. אני מנהלת את הפרקטיקה ליישוב סכסוכים במשפחה, במסגרת התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אנחנו במסגרת הפרקטיקה נותנים מענה לזוגות שנמצאים במשבר. זה יכול להיות זוגות שהם במשבר, שהם רוצים להתגרש, וזה יכול להיות זוגות שהם במשבר, אבל הם רוצים לנסות לשקם את היחסים שלהם, וזה יכול להיות זוגות שהם, פנינו לאן, לא יודעים לאן פניהם. התהליך הזה נעשה על ידי סטודנטים ונשות צוות, כשהסטודנטים הם לקראת סיום התואר השני. והם מיישמים הלכה למעשה את מה שהם למדו בעצם ביישוב סכסוכים, יש להם הזדמנות להתנסות בתהליכים אמיתיים, בהתחלה כצופים, אחר כך כשותפים. בתוך התהליך הזה, זה הייחוד של הפרקטיקה שלנו. הזוג הזה, שאנחנו שמענו קצת את הסכסוך שלהם ואנחנו עוד מעט נשמע קטע מתוך הגישור שלהם, הם זוג שמגיע אלינו והם רוצים להתגרש. הם אחרי 14 שנים של נישואים החליטו לפרק את החבילה. זה מצב רגשי מאוד קשה, מאוד משברי, עם המון רגשות קשים. ובתוך כל המערבולת הרגשית הזאת צריך גם לקבל החלטות לגבי הילדים שלהם, וצריך לקבל החלטות לגבי הרכוש, וצריך לקבל כל מיני החלטות מעשיות. אז בדרך כלל, כדי להתמודד עם כל המורכבות של המשבר הזה, נשות הצוות שמנהלות את התהליך, כמו גם במקרה הזה, מגיעות מעולמות מקצועיים שונים, יש לנו כאן מגשרת שהיא מגשרת ועורכת דין, ויש עוד אשת מקצוע מהתחום הטיפולי, ומאוד חשוב לנו לשלב את תחומי הידע האלה בתוך התהליכים שאנחנו עושים בפרקטיקה, כי בדרך כלל נדרש כאן גם מעבר לידע הגישורי שהוא הבסיס, גם ידע מהתחום הטיפולי ומהתחום המשפטי. בזוג הזה שאנחנו עכשיו נשמע אותם, התהליך של הגישור שלהם הוא תהליך ארוך, תהליך של גישור לגירושין זה תהליך ארוך שלוקח הרבה זמן, לפעמים כמה חודשים טובים ונדרשות כמה וכמה פגישות כדי לסגור נושאים. הם הגיעו להסכמה בנושא הרכוש, אבל הם לא הגיעו להסכמה בנושא הילדים. איפה הילדים יהיו? האימא רוצה שהם יהיו איתה רוב הזמן ועם הסדרי ראייה לאבא, האבא רוצה משמורת משותפת, חצי-חצי, וההכרעה בנושא הזה היא מאוד מאוד חשובה כדי שהם יוכלו להתקדם הלאה, להיפרד בפועל, וגם לקבל החלטות לגבי מימון הוצאות הילדים שקשורות בעניין הזה של איפה הילדים יהיו. אז בואו נשמע אותם.
3: שלום לכולם, המפגש שלנו היום יעסוק בנושא הילדים. עד כה הצלחתם להגיע להסכמות טובות ומכבדות, בואו נמשיך
4: בכיוון הזה. שלום, גם אני שמחה לראות אתכם שוב. מיקה, תרצי להתחיל?
1: בהחלט, בעיניי אין פה בכלל שאלה. הילדים, מקומם עם אימא שלהם, זה בייסי, ככה זה עובד תמיד. ילדים הולכים עם אימא, ולאבא יש הסדרי ראייה כלשהם.
0: מיקה, את לא בכיוון. את יודעת שאין לך את היכולת לטפל בילדים לבדך. אבא הוא לא פחות חשוב, ואת יודעת שאני אבא מאוד מעורב. תגיד לי, אתה
1: אמיתי? מי נראה לך שגידל את הילדים האלה עד עכשיו? לשחק עם הילדים
0: עשרים דקות בשבוע זה הופך אותך לאבא מעורב? את יודעת שעשיתי הרבה מעבר. ובלעדיי, לא הייתה לך היכולת בכלל לתחזק את הקריירה שלך ולגדל שני ילדים.
1: אדוני היקר. לא רק שתחזקתי את הקריירה שלי, אני גם מגדלת ילדים לתפארת ואני מעורבת בכל דבר ודבר בחייהם. מעבר לכך, כל השעות שנתתי בעבודה, הכל, הכל היה למען המשפחה והרווחה הכלכלית. אתה מעולם לא התנגדת לתוספות בשכר שלי.
0: תגידי מהעץ הגבוה שטיפסת עליו. מי דואג לילדים בכל נסיעות העבודה שלך לחו"ל? לשבוע שלם? כמעט כל חודשיים. אני שותף מלא בגידול הילדים שלנו. אני רוצה להזכיר לך שזו הייתה הבחירה המשותפת שלנו שאוותר על הקידום בעבודה לפני שנתיים. ושיהיה ברור, גם אני עובד במשרה מלאה ותורם לכלכלת הבית. את באמת חושבת שאני לא אבא טוב ומשמעותי לילדים? באמת, מיקה? אני מתפלא עלייך.
1: אני אנשום עמוק. תקשיב, אני לא רוצה לבטל את התרומה והחשיבות שלך כאבא. אני יודעת שאתה משמעותי לילדים. אבל כולנו יודעים שגם בגילאים הצעירים כמו של דן, וגם שירה שעוד שנייה היא נערה מתבגרת, הם צריכים הרבה יותר את אימא. כשדן מתעורר בבכי באמצע הלילה, למי הוא קורא?
0: ומי את חושבת שניגש אליהם שהם בוכים או כואבים ועצובים שאת נמצאת בחו"ל? אני יודע להתמודד עם הילדים שלי ולתת מענה לכל הצרכים שלהם, גם שאת לא נמצאת.
1: אתה תדע לתת מענה לצרכים של נערה מתבגרת? זה, אני מבינה שזה נשמע כאילו טיפה
2: מוזר כאן, שהיא כל כך מתעקשת על רקע מה שאנחנו שומעים עם העבודה שלה, אבל הרבה פעמים, קודם כל, זה נורא מלחיץ הורים, העניין הזה שצריך לחלק פתאום את הזמן עם הילדים ושיהיו ימים שלמים שהיא לא תראה אותם, גם, גם עבורו זה מלחיץ, כן? ויש כאן גם הרבה פעמים צורך בשליטה. היא גם אמרה, אני מנהלת את העניינים גם כשאני בחול, אז כאילו, מה, היא תשחרר עכשיו אה, יומיים שלמים באמצע השבוע, זה נראה לה מזעזע. ויכול להיות שיש כאן גם משהו סמוי מתחת לפני השטח, שלא מדברים עליו, וזה הנושא של המזונות. כי אם זאת תהיה משמורת משותפת, או קרוב למשותפת, יכול להיות שלא יהיה תשלום מזונות, אם הם מרוויחים אותו דבר או דומה. ואם, לעומת זאת, אם הילדים יהיו כל הזמן אצלה, או רוב הזמן אצלה, אז הוא יצטרך לשלם עבורם מזונות, האבא. אז זה יכול להיות שיש כאן גם איזה משהו סמוי.
1: עזוב, על מה אנחנו מתווכחים? לפי החוק, מתחת לגיל 6 הילדים נשארים איתי.
0: יפה לך מיקה, אני רואה שהתייעצתי עם עורכי דין. אל תדאגי, גם אני התייעצתי. שהיא רק בת עשר, עליה לא חלה חזקת הגיל הרך, ובכלל, הבנתי שביטלו את כל הטמטום הזה.
3: טוב, קודם כל, זה טוב שאתם מתייעצים עם עורכי דין. חשוב שתבדקו את נושא הזכויות שלכם, אבל אין בכך כדי להוריד מהשיח הגישורי החשוב שאנחנו מנהלים פה. אם יהיה צורך, ניכנס בהמשך לדיון בזכויות לפי החוק. במאמר מוסגר אני רוצה להגיד לכם שהחוק הוא לא חד משמעי, אבל ההזמנה שלנו אליכם היא לנהל את השיח כאן. ולנסות למצוא פתרון לנושא הילדים שהיא הכי טוב עבורכם ועבור הילדים שלכם. אנחנו מבינות ששניכם אוהבים מאוד את הילדים שלכם ודואגים להם. בואו נתייחס לזה כנקודת המוצא שלנו. תסכימו איתי שאתם רוצים שהילדים של שלכם יהיה רק טוב.
0: ברור, זאת לא שאלה בכלל. אני אעשה הכל למען הילדים שלי.
4: יופי, אז בואו נראה איך אתם משתפים פעולה למענם. אני אציין שעבור הילדים שלכם מאוד חשובה הדרך שבה תבחרו להיפרד. אם תלכו בדרך של מלחמה, גם אתם תיפגעו. אבל הנפגעים העיקריים יהיו הילדים שלכם. לעומת זאת, אם תבחרו בדרך של דיאלוג, זה ישפיע באופן ישיר על יכולת הילדים שלכם להתמודד בצורה טובה עם תהליך הפרידה. אז בשביל לעזור לכם לקדם את הנושא בצורה גישורית, בואו נתחיל משאלה
3: בסיסית. מה חשוב לכם בקשר לילדים? מי רוצה להתחיל?
0: אני אתחיל. לי מאוד חשוב להיות זמן משמעותי עם הילדים שלי. הייתי רוצה חצי-חצי. בכל מקרה, זה צריך להיות מספר ימים משמעותי בשבוע שהם אצלי.
4: חשבת על איך זה לעבוד בפועל?
0: כן. סיכמנו שאנחנו מוכרים את הבית המשותף, וכנראה שבתקופה הקרובה כל אחד מאיתנו ישכור דירה. אנחנו בכל מקרה רוצים להמשיך לגור באותה עיר, כי שנינו עובדים כאן, אז לדעתי כדי שנשכור דירות סמוכות זו לזו, וכך נוכל לחלוק בגידול הילדים.
3: ומה מבחינת <תראו>
0: גם כיום שאנחנו חיים ביחד, יש יום בשבוע שאני מגיע מוקדם להיות עם הילדים. ועוד יום שאימא שלי מגיעה, בשלושת הימים האחרים מיקה הייתה מחר הצהריים. לדעתי זה יכול להמשיך ככה, בגד... בגדול, ש... 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 שיומיים באמצע השבוע הם אצלי. כולל לינה? כן גברתי, כולל לינה.
1: זה פחות נראה לי. אז מיקה
3: בואי, בואי תנסי להסביר לנו מה חשוב לך בנושא הילדים.
1: לי מאוד חשוב שיהיה להם בית מרכזי אחד. ושלא יזרקו אותם מבית לבית. לדעתי, זה צריך להיות אצלי, כי בפועל אני ההוריה היותר משמעותי בגידול הילדים שלהם עד עכשיו. אם שער רוצה לראות אותם פעם או פעמיים בשבוע אחרי הצהריים, זה בסדר גמור, אבל שיחזרו לישון אצלי.
4: איך את רואה את המקום של שי בגידול הילדים?
1: אמרתי כבר קודם, חשוב מאוד שלילדים יהיה אבא נוכח. הקשר שלהם איתו חשוב לי מאוד, ואני מאוד מעריכה את שי כאבא. אבל אמא זה אמא, אמא יש רק אחת.
3: אוקיי, okay. uh, אני רוצה לעשות איזשהו סיכומון קטן. Uh, אנחנו רואות שלשניכם מאוד חשוב הקשר עם הילדים, וגם הקשר של ההורה השני איתם. לך, שי, חשוב להיות זמן משמעותי עם הילדים, כולל לינה אצלך. ולך, מיקה, חשוב שלילדים יהיה בית אחד שהוא יותר מרכזי. יש כאן פער מסוים, אבל ייתכן שהוא קטן הרבה יותר מכפי שנראה לכם.
2: בשלב זה אנחנו עוצרים את הדיאלוג ורוצים לשמוע קצת את המגשרות.
4: איך אתם מרגישות? אני שומעת הורים מאוד מעורבים ואכפתיים, שחשוב להם לגדל את הילדים שלהם ולהיות נוכחים. יחד עם זאת, לשניהם יש גם קריירות מצליחות, אז הם צריכים לשלב. אני שומעת את הקושי של מיקה לשחרר ולאפשר לשי, אבל זה משהו שאפשר לעבוד איתו. אני מאוד אופטימית לגביהם. אה, אני גם חושבת שיש כאן פוטנציאל מצוין
3: להגיע להסכמות. הפערים ממש לא גדולים לדעתי. יפה,
2: אז uh, איך תקדמו את השיח בשלב הזה?
3: Uh, אני חושבת שאנחנו צריכות לשאול כל אחד מהם בצורה קצת יותר קונקרטית, איך לדעתם ההסדר צריך לעבוד. למשל, אפשר לשאול את מיקה איך היא חושבת להתמודד עם הימים שבהם היא צריכה להישאר עד מאוחר בעבודה. מה קורה שהיא צריכה לנסוע לנסיעות עבודה בחו"ל? את שי אפשר לשאול איך הוא מתכוון לממש את שני הימים שבהם הילדים צריכים להיות איתו. אם הוא יכול לחזור פעמיים בשבוע מוקדם מהעבודה, עד כמה באמת הוא מסתמך על העזרה של אימא שלו, כמו שהוא ציין. הם, אני חושבת שגם צריך להציע להם לבדוק חלופות שונות של חלוקת הימים בהמשך השבוע. למשל, אם הילדים נמצאים יומיים ברצף אצל שי ושלושה אצל מיקה, אז יש פחות הילוגים מבית לבית. מצד שני, חשוב שניקח בחשבון שלא ייווצר רצף ארוך מדי אצל אחד ההורים, שבו השני לא רואה בכלל
4: את הילדים. כן, אם יהיה צורך, נשב עם כל אחד מהם בפגישה נפרדת כדי לעזור להם לשחרר התנגדויות ולקדם את הדיאלוג. בפגישה הנפרדת אפשר לעשות להם בוחן מציאות, שבו בודקים איתם מצד אחד עד כמה ניתן באמת לקיים את ההסדר שהם מציעים, מבחינת הזמן שכל, שכל אחד מהם יכול להקדיש לילדים, המשאבים הכלכליים העומדים לרשותם, וגם בוחן מציאות משפטי. אם לא יגיעו להסכמות וילכו לבית המשפט, מה הסיכויים והסיכונים שכל אחד מהם בסיטואציה כזאת. בבית המשפטי,
2: אם הזכרת את זה, אז מי מהם צודק לגבי חזקת הגיל הרך ואצל מי יהיו הילדים אם בית המשפט יתערב? אין על זה תשובה חד משמעית. מאוד חשוב לציין
3: כי אנחנו לא נותנים לבני הזוג ייעוץ משפטי, אבל אנחנו כן יכולים לתת להם תמונה כללית לגבי המורכבות של המצב המשפטי, וגם לעודד אותם להתייעץ עם עורכי דין במידת הצורך, כפי שהם עשו במקרה הזה. בכל מקרה, לנו חשוב להדגיש להם שלגבי חזקת הגיל הרך יש פסקי דין סותרים של בתי המשפט, ואין לדעת מה יפסוק השופט במקרה כזה. כמו גם לציין כי יש מגמה של התייחסות יותר ויותר שוויונית למקומם של האבות בגידול הילדים, בוודאי בגילאים של הילדים שלהם.
2: שמענו כאן קטע מתוך הגישור, אנחנו לא נשמע את כולו. בהמשך התהליך, בוא נגיד ברגע שבני הזוג הצליחו להפנים בעזרת המגשרות, שמה שחשוב להם זה לפעול לטובת הילדים שלהם, אז השיח קיבל תפנית חיובית. האווירה השתנתה. מיקה, לקח לה קצת זמן, אבל היא הבינה שמשמורת אם מלאה זה, המשמעות זה שכמעט כל עול הטיפול בילדים עליה, וזה לא פשוט במקביל לעבודה התובענית שלה. היא הגיעה למסקנה שזה באמת יהיה קשה מדי ולא סביר, ועלול לפגוע גם בעבודה שלה. ועוד יותר גרוע מזה בילדים שלה, אם היא תתעקש. אז היא שחררה. ולאור העובדה ששי הוא אבא מסור שדואג לילדים ומאוד מעורב בחיים שלהם, חלוקת האחריות ההורית בין שניהם יכולה להקל עליה מאוד ולעשות טוב לילדים. והם הגיעו להסדר שנקרא שש-שמונה, אנחנו מכנים אותו שש-שמונה, שזה אומר שעל פני שבועיים הילדים נמצאים שמונה ימים עם האם וששי עם האב. ימי החול מתחלקים שלושה ימים עם האימא, יומיים עם האבא וסופי השבוע לסירוגין. לסיכום נשמע את מיקה ושי,
1: החוויה שלהם מהתהליך. מיקה. אני מאוד שמחה שהצלחנו למצוא פתרון ששנינו יכולים לחיות איתו בשלום. לי מאוד חשוב שהגדרנו שיש רצף של הילדים בכל בית והם לא הולכים לישון כל לילה במיטה אחרת. יותר מזה, שי הסכים לכך שבמקרים בהם הטוס לחול לשלושה ימים ומעלה, נאזן את זה אחרי שאחזור, ואז הם יהיו איתי כמה ימים ברצף.
0: אני חייב לציין שמאוד הוקל לי. מיקה הייתה מאוד לוחמנית בהתחלה. פחדתי שאני אאבד את הילדים שלי. אני שמח שהיא הצליחה להבין את החשיבות שלי כשותף מלא בגידול הילדים.
2: אז לסיכום, אנחנו יכולים לראות שברגע שכל אחד מבני הזוג הצליח להבין מה חשוב לצד השני וגם מה חשוב לו עצמו, מעבר לעמדות שהוא מבטא בתחילת הדיאלוג, והעובדה שהם הצליחו להתכנס סביב המטרה של טובת הילדים, כי בסופו של דבר הילדים זה מה שחשוב להם באמת, זה הביא לקידום הדיאלוג ולמציאת פתרון שהוא טוב לשני הצדדים ובשיתוף פעולה. מה שחשוב גם שאנחנו שואפים לזה שההסכם הסופי ייחתם אחרי שהם מתנסים בהסדר שעליו הם הסכימו, הם מנסים את היומיים, שלושה, באמצע השבוע. ורואים שזה מתאים להם, ומתאים לילדים, ומדייקים את ה-fine tuning של זה, ואז אנחנו חותמים על הסכם, כי פתרון כזה שניסו אותו והוא מוסכם, הוא בעל סיכוי גבוה להתממש לאורך זמן. בפרקטיקה לניהול ויישוב סכסוכים במשפחה, אנחנו יכולים לעזור לכם למצוא את המסלול הנכון בשבילכם. אם אתם מרגישים שאתם זקוקים לייעוץ והכוונה, לא בטוחים לאן הזוגיות שלכם הולכת, מחפשים... דרך להיפרד שאתם מקבלים את ההחלטות בקצב שלכם ובדרכי נועם, אז אתם מאוד מוזמנים לפנות אלינו. עצרו קשר עם מירב בטלפון 052-3863-424.
1: תודה לסגל המחלקה לניהול ויישוב סכסוכים באוניברסיטת בן גוריון, לצוות הפרקטיקה אורנה טל ובמיוחד למרב שתמיד נמצאת שם בשבילנו והיא זאת שהפיקה את הפודקאסט הזה, תודה לבוזי מ-BGU רדיו ובמיוחד תודה מיוחדת לזוגות שעוררו בנו את ההשראה ותודה למשתתפי הפרקטיקום לשנת הלימודים הנוכחית וורקו אור, ליאת פרגינה